0: 欢迎收听米沙头的香气杂技，我是米沙头。最近听到一个年轻朋友的分享，让我有点心疼。就是啊，他是去年毕业的大学生，花了四五个月求职，好不容易找到工作，却在啊前一阵子被裁员了。他很难过啊，想说是不是自己的能力真的很差，才会在疫情最严峻的时候被公司裁员？然后呢，也很害怕又回到去年那个无限丢履历求职的恶性轮回里。讲着讲着啊，他就掉下眼泪来啊，我看了真的很心疼。我想啊，这应该是疫情爆发以来，不只是应届毕业生，还有很多求职者心中的焦虑、惶恐吧。所以才会有一群人的出现，叫做“确志工作者”，也就是丧失工作意志的一群人。今天要来和大家分享什么是“确志工作者”。在九大植物精油类型性格中。最容易成为缺职工作者的排行榜前三名是谁呢？不论啦、啊，有没有上榜，职场啊真的是修罗场啊！如何运用芳香疗法来给自己勇气，可以继续投入职场里为自己的理想奋斗，这也是今天会分享的重点哦。在疫情之前，就有一些流行词是用来形容年轻人们的职场困境，像这一两年最流行的就是“躺平族”。躺平族呢，是对低薪资、高工时的消极抵抗啊。但是啊，躺平族还是有去打零工，用最低的收支平衡来生活。而所谓的“确职工作者”呢？指的是想工作却没有去找工作，而且这一些随时可以开始工作的求职者中，在过去一年曾经有尝试去找过工作，但却认为没有适合的工作机会，或者是自己的资历、学历等等的条件限制，没有办法找到适合的工作，最后放弃寻找工作的一群人。这个就被称作为缺职工作者。这群缺职工作者是长期被政府就业统计数据给排除掉的一些人，很像每年我们看到我们的就业数据都很漂亮，哎，不查还不知道，其实一年都有将近五十万人放弃找工作，哎，这个是很可怕的一个数字，这五十万人不是说那种啊，因为要在家里带小孩变家庭主妇这一种，不是，是真的完全丧失工作意志，放弃找工作，就在家里面待着这个意思呢。哎，这个是会延伸很多社会问题的。其中最常发生凶杀案件的家庭状况就是啃老族，这个大家应该都有在新闻上看过吧？像是小孩子要不到钱呢、啊，就杀爸爸妈妈；或者是爸妈受不了小孩一直赖在家里啃老，亲子之间发生口角之后就失手伤害了小孩。哎，这都是时有耳闻的。我看过啊，一个日本的报道就在讲他们却职工作者变啃老族的悲剧。话说啊，这个家的五十六岁大儿子被社工人员发现孤独的死在家里。联络了他唯一的亲人，也就是弟弟，来处理身后事。这个弟弟就说啊，他和哥哥、哦、已经超过五年没有见面了。哥哥啊，从三十几岁就开始在家啃老了，他和爸妈都受不了。弟弟是后来成家立业就搬出去了，但哥哥就简居在家里，靠着爸妈微薄的退休金，三个人艰困的生活着。后来啊，两个老人家哈、哦、因为癌症和脑部病变。在十二年前就相继离开 了， 只剩下大儿子一个 人， 就靠着两老留下来那非常微薄的存款在独居生活。社工也来关心 过， 但是他都拒绝别人的帮忙。最 后， 居然是因为严重的营养不 良， 孤独的死在家里。哎， 这才五十六岁的年纪 呀！ 弟弟呢，来收拾遗物的时候，整理出爸爸留下来的日记，里面就写到爸爸和大儿子之间的冲突，还有老爸爸的心痛。日记里就写到哦，晚饭后又再一次和大儿子争执，已经尽量不说出口谈论，但想到这是自己的儿子，就难受的要哭出来。最近完全没有和大儿子一起吃饭。果然是在意自己没有工作吗？不知道他会怎样做？他是打算因为过瘦而死吗？哎，这还真没想到一语成谶呢。这本日记的最后是大儿子写上的遗言：父母亲制造的不幸，他们的儿子要背负着这个不幸。我是不是为了这样才出生在这世界上的？看到这里哈、哦，心里真的很难过。有哪个父母舍得看儿子过得这么痛苦呢？但这个大儿子也不是一开始就这么的废哦。弟弟在整理哥哥遗物的时候，看到哥哥以前工作时候的笔记，非常认真的记录着每个客人的喜好和独特的地方。因为啦，哥哥后来哈、哦、考上了医疗院所的正式社员，收入稳定了。也常常带父母亲出去玩，留下许多美好温馨的家庭出游照。但是弟弟这时候才发现，哥哥的笔记里透露着他步向自我毁灭的转捩点。这份工作让哥哥陷入了无限轮回的加班地狱，长时间工作和巨大的压力让哥哥的身体累坏了，他没有办法再继续工作。当时他在笔记里就写着。活着一点都不有趣，没有健康的身体，为了工作而工作，脑袋一片空白之类的字眼。弟弟原本以为哥哥会自暴自弃，成为啃老族，是因为原本事业一帆风顺的他突然被解雇，自尊心受创，才从此把自己关在房间里。那也从那时候开始啊，两兄弟就再也没说过一句话了。哥哥会这样，都是自作自受。但现在因为疫情的关系，开计程车的弟弟啊，生意大受影响。整理遗物，看到这些日记，开始能体会哥哥当年的压力，后悔没有在那个时候多关心哥哥，给他一点鼓励和支持。或许那时候这样做，就能够避免今天的憾事吧。其实，确志工作者一开始都是很上进的一群人，但是会确志。就是因为没有处理好在职场上受到挫折后的伤痛。之前节目里分享的职场情绪浩劫、广泛性焦虑症和心碎症候群这三集的内容里都有提到，遇到啊像是慢性疾病般的情绪勒索，或者是突发的重大打击，这些都是会严重影响到身心健康的。其实，确治工作者很多时候是因为职场上情绪耗竭后，变成隐形的忧郁症和焦虑症患者。可能一刚开始并没有明显的症状发出来，看起来工作也很努力啊。但随着情绪耗竭的四个阶段，工作的热情和自信心逐渐被磨灭，最后人格解体，信心被瓦解，那就真的离开职场了。不过离开职场也不是真的就是确志丧失工作意志了。我相信每个人在职场上遇到挫折离职后，多少都会有一点迷惘期，应该也不会因为这样就停止到人力银行找工作投履历的动作。在想下一份工作的时候，应该也还是会去人力银行上找找看有没有适合的工作嘛。但是啊，随着没有工作的时间拖长，这种温水煮青蛙一般的经济和家人间给的压力，一波又一波的袭来，加上粉碎的自信心还没有恢复，一直找不到适合的工作，内外压力夹击下，哎呀，没病也都压成有病了。在身心都不健康的情况下，怎么可能重新回到竞争压力剧烈的职场呢？所以我很建议大家。在职场上，只要心受委屈，觉得很不快乐，真的要赶快去找心理智商，把自己的状况调整回来。很多时候是没有办法靠自己的力量去疗愈受伤的心灵的，心灵的病比身体更难疗养。不是说一句“哈，看开点，加油哈”这种风凉话般的鼓励就可以治好的，所以还是要让专业的来呀。那在九大植物精油类型性格中最容易成为确质工作者的排行 榜， 要来猜猜看前三名是哪些类型 吗？ 要来公布 喽！ 第三名是叶片类精油类型性 格， 这个类型的人 吼， 就是听不得别人的批评 啦， 他总是觉得自己就是怀才不遇啦。就像叶子一样啊，在树梢如果吸不到养分，就会凋零飘落。这类人也是在职场上得不到认同，他们就会变得个性很偏激古怪，常常在办公室和别人针锋相对。叶片类的人如果落到这个阶段，他很容易觉得所有人都是小人，随时都要扯后腿陷害他。所以，这在办公室的人际关系里会更加恶化，影响到他工作表现，更没有办法顺心如意。如果呢是他自己提离职，至少还会觉得说啊，老子我哈是良情择木而栖啦。但是如果是被迫提离职，甚至是被开除，哦，这真的是会让他自尊心崩溃，从此关起人来简居生活。再也无法进入职场工作了。我有认识一位大哥，他是才华洋溢、博学多闻啊，但是啊，应该是在十几年前哈、哦、职场上被开除了，后来又经历创业失败，所以都在家里面和妈妈相依为命。有没有啃老哈、哦？我不知道啦。但是五六年前妈妈过世，他整个人就变得个性很偏激。就是对这整个社会充满敌意，在脸书上总是发表很多很负面、带着污蔑性字眼的言论，然后不断地去讲自己过去在职场上和创业上受到的委屈，炮轰以前那些对他很糟的人事物。很多朋友都劝他要放下，但他就是放不下。我每次看到他的言论心里真的很为他可惜。曾经是如此耀眼的一个人，却不愿意正视心里的伤口，把自己封闭到这个境界，啊，这真的是不胜唏嘘啊！如果身边有叶片类型的确挚工作者，最好的方式就是陪伴他，赞美他，跟他说：“你只是还没有找到那一块属于自己的天地，不要停下脚步，你不去找太可惜了，你这么优秀。”和用这类温暖鼓励的方式，让他们重拾信心，再回到职场，继续发挥自己的才能。最容易成为确治工作者的排行榜第二名是根部类精油性格，根部类性格的人哈，遇到挫折就是鸵鸟心态。能躲则躲，能避则避。真的压力山大、无处可躲的时候，他们就会放弃一切，把自己关起来，就像根茎类植物一样，埋在土里。你看不见我，我看不见你，都不要来烦我。最后烂成一滩泥。我前面讲的那个大儿子就是这样。应该说啦，很多遇到中年危机的人哈，尤其是男人都会这样。那个大儿子是选择把自己关在房间里，那有的人呢是每天一样西装笔挺的出门，却是在公园里发呆一整天。因为这一类型的人啊，有苦他们很想找人抱怨，但是没有地方可以宣泄，因为他们很 ㄍ。好，如果遇到不认识的人，他们就可以抱怨很久很久，但是他们没有办法和身边亲近的人去讲心里的苦。只能用逃避的心态，能过一天是一天。以前啊，我爸生意失败的时候，真的就是像这样、欸，哎，每天坐在沙发上抽闷烟，不然就是一直躺在床上不起来。我妈看到真的是气的要死，然后呢，每天就是吵着要离婚，这我跟我弟真的都听到习惯麻木了。这一类人哈、哦，你跟他吵真的没用，他埋在土里躲避外界所有的压力，你拿他一点办法都没有。要让他恢复信心，要非常非常非常的有耐心，陪伴他，温暖他，给他勇气，因为他在逃避这个打击。就算我们用鼓励的方式，他也会很敷衍的回应你。真的是要等他后、哦、哪天自己开窍了，或者是脑袋被雷打到醒悟过来，他才会自己振作，不然就真的会和那个大儿子一样，成为家里人心中的遗憾。啊，我爸后来嘞，他就是一直软烂到老啊，真的，你要赶他都赶不出去的。后来是直到我妈确诊了阿兹海默症，他才振作起来，负起照顾我妈的责任。他自己也就讲啊，阿娃丢灰绿几细狼啊，我觉得烂了一辈子啊，最对不起的哈就是我妈，所以我现在看他们哈和平相处，你说我跟我弟要对他恨，其实也很难恨，因为他也没有劈腿外遇，然后去打零工的钱也是会拿回来家里用，那也很疼我跟我弟，就是讨厌他没办法好好去工作这一点。好，那我妈真的嫁给他之后就过得很辛苦，现在真的很难得看他们两个人可以好好和平的相处，你知道吗？他们两个老人家三不五十呢，就会去哪里走走逛逛，疫情期间没办法到处跑，就是每天晚上到公园里散步，两个人就好好的讲话，我看哈，他们这样过也好。我妈因为忘记太多事情，对我爸也没有以前那种很强烈的负面情绪。那我们一家人出去玩，看我妈笑得跟少女一样开心，我就想哈、哦，或许啦，我妈得了阿兹海默症，对她来讲也是一种幸福吧。一点都不光荣的，最容易成为确治工作者的排行榜第一名，那就是。种子类精油性格哦，他们会当上第一名哈，是因为种子类性格的人受到打击后，很容易爆发忧郁症、躁郁症，或者是精神相关的疾病。严重的话，他们会走上自我了结的这条不归路啊！而且呢，是在大家都没有发现什么不对劲的征兆下，就突然间变这样，所以。我把他们摆在第一名，是希望大家可以特别去关心他们呐、啊。高敏感的种子类精油性格，他们比其他人更能感受到职场上的有毒话语，还有充满恶意的勾心斗角。像我们这类果实类精油人呢、啊，都会跟种子类的人说：“哎、欸，你们真的想太多了，老板没这个意思啦。”但是不得不说，种子类的直觉有时候是对的，因为他们的雷达真的很发达。原因是因为种子类性格的人，他们很愿意奉献自己的才华在他们认定的工作上，而且他们也很会认主管。在古代啊，就是属于非常忠贞爱国的忠诚；在现在呢，就是主管跳槽，他们会跟着走的心腹属下。但是如果在那种有毒的职场环境里，种子类的人就会很痛苦，因为他们很喜欢这份工作，但讨厌人之间的斗争，这让他们不会轻易离职，却会在这种不健康的情况下耗尽信心。如果让他遇到一些重大的打击，例如，在他负责的专案里，被信任的人故意给他冲康哈，就是故意陷害他，让他出包；或者是被对方抓到把柄，拉他下台，甚至被革职；或者是在他拿手的竞赛里面被阴了一把，输了，他真的就会觉得这世道不公，受到打击，一蹶不振。这个时候如果你跟他说没有啦，真的没有那么严重，没有人陷害你，你想太多了，这一切都是运气不好，你重新再来就好了。不，这些话完全听不进去，因为种子类的人，他们是长期累积这些对他的伤害，而这个打击就是压垮骆驼的最后一根稻草。他们的确志是失去了和人类互动的信心，他们没有办法再信任任何人，所以就像一个不发芽的种子，缩在自己的壳里面，自以为这样就不会再受到伤害。但是，这么深的心灵伤口是很难自己好的，很可能就会恶化、发炎、溃烂，最后变成忧郁症或躁郁症，甚至更严重的是思觉失调或者是精神分裂等等的状况。种子类的人呢、啊，如果意识到自己就是这样的个性，他们会先用一种傲娇冷淡的方式，让自己和所有人都保持距离，哈，顶多就是点头之交，哈，这样才不会让他在最在意的人际关系里受伤。所以很多人就会觉得种子类的人啊，拽什么拽啊，这样。那种子类的人当然也会在意这种批评，可是他们会安慰自己哦，说，哎、欸，我用这样的方式是保护我，不要受到更大的伤害。这点小批评没有关系的，但他们还是很在意，哎<笑>，心里哈还是会因为这样受伤，所以高敏感种子类的人真的过得很辛苦。当他们的朋友，我们要多体谅他们，因为他们接收到的外界信息真的太多了。像我啊，我敏感度就超低的，以前在学生时代哈，常常用一针见血的方式把我朋友讲到哭。所以我才会去演讲会好好练沟通。<笑>有的时候啦，讲话哈、喔、可以用更委婉的方式去讲出真相，但这个对我真的很难。所以我身边啊种子类的朋友都已经习惯我这个个性，他们准备好要受伤了才会来问我事情，听我的意见这样。<笑>啊，我真的收敛很多了，但是面对种子类的，却是工作者。我觉得最好的方法就是约他们出来走走，晒太阳，吸收阳光、空气、水，让他知道这个世界还是很美好，感受到还是有爱他、疼他的朋友、家人们，让他愿意自己发芽，重新振作起来，在房疗里。有一支精油可以帮助确职工作者修护自信心，给他们当心灵靠山，有勇气重新回到职场上工作。来猜猜看是哪一支精油呢？答案是西伯利亚冷山。生长在超冷极北生物圈的西伯利亚冷山。拥有耐寒、耐霜冻的特质，让它们可以在一整年只有冷跟超冷的极寒、潮湿，而且阳光很少的北极地带，可以生长茁壮成高大挺拔的树木。我们就可以知道啊，它的植物能量是有多么的抗压，而且生命力非常的旺盛呐、啊。从古代开始，西伯利亚冷杉的香气一直被用在传统的俄罗斯和欧洲的水疗中心里。因为它的木香在空气里是清新冷冽的香气，吸到身体后会先感受到呼吸道顺畅，大脑平静下来，最后这香气会在心底回暖，有种旺盛生命力的植物能量在体内流转，渗透到全身每个微血管跟末梢神经，全身放松充饱电啊！如果啊，搭配泡澡或按摩哦，那真的是快乐的不得了，身心超放松疗愈啊。西伯利亚冷杉精油的疗愈力来自于它含有两种的化学分子：乙酸龙脑酯和樟烯。樟木的樟，樟烯。乙酸龙脑酯是经典的木质香味。在大自然的森林里，阳光晒过飘散出来的木头香，很多都是乙酸龙脑酯的香气。当我们去爬山啊，累得上气不接下气的时候，深呼吸，闻着带着乙酸龙脑酯的香气，可以调节心肺的作用，帮助调整呼吸到最佳的节奏，可以让我们顺利爬山。同时，乙酸龙脑酯也有镇定的效果，它就是会在心底回暖的那一股能量，给我们如大树般的满满安全感。带着淡淡樟脑味的樟烯是可以减少呼吸道黏腻的分泌，但又不会让黏膜过度干燥，就是恰如其分的调节着呼吸道的运作。所以，西伯利亚冷杉在呼吸道的调节上是非常有效的。对感冒或是呼吸道敏感的人，有杀菌、消炎、收敛鼻水、通鼻和提正免疫力的效果。从中医的角度来说，当我们长期处于丧失自信、缺乏生活斗志、抗压性不足的状况，就会产生慢性气虚的病症。这个病症呢，就是会呼吸短浅、肺部虚弱、湿痰阻塞。还会引起支气管痉挛，像是胸闷、慢性咳嗽、夜咳、气喘等等的状况发生。我觉得哈，就是因为很多时候心有不满有气，但却没有宣泄出来。那这个时候呢，不是从肠胃道，就是从呼吸道来发作。这个时候，西伯利亚冷杉精油就有放松肌肉、消炎止痛的效果，舒缓因为一股气梗在胸口的不舒服，同时温暖我们对职场、对人生绝望的心。我就用西伯利亚冷杉调了一个配方，给我前面开头哈提到的那一位被开除的年轻人。这个配方的名字叫做“爱的鼓励”。这个配方呢，用到了三支精油，我是调成五墨的复方精油，再去另外配成其他的芳疗小物哈，像是滚珠瓶啊、喷雾等等。因为啦，这个爱的鼓励配方是要陪伴求职者走过两三个月的时间，调成复方，让它去熏香或者是做成喷雾那才够用。用到的精油呢是西伯利亚冷山二点五墨。真正薰衣草 1.5 五斯丝柏一沫。西伯利亚冷杉和真正薰衣草是一组很好的协同效果，可以修护、放松神经、抚平焦虑，把压力给抒发出来。而西伯利亚冷杉和斯柏呢，是很好的互补作用，主要是调节呼吸道上面的不舒服，像是呼吸不顺啊、胸闷等问题。同时也可以提振整体的精神而，而且而且，丝博也有防小人、巩固强化磁场的作用哦。我真的觉得哈，在自己磁场很弱的时候，真的很容易遇到一堆乱七八糟的事。丝博呢，它能够帮助我们挡住这一些讨人厌的牛鬼蛇神，强化自己的心灵抵抗力，打起精神来面对人生的困境。我除了给这位年轻人爱的鼓励复方精油、哦、让他在自己的房间里熏香之外，也帮他调成居室喷雾，请他拿到客厅去喷一喷。因为哈、哦，我不想让他自己一个人整天窝在房间里，我希望他可以走出房间去和家人互动。他家人其实是很担心他，也会给他一些正向鼓励的，让爱的鼓励这一个香气和正能量在全家人都在的空间里流荡。会让他觉得在这个家，在这个空间里也有安全感。好、啊，这个是我的用意。对职场感到失望或茫然，不知道自己还能不能继续工作下去，爱的鼓励配方也可以和之前讲职场情绪耗竭的配方“耗竭重生”一起用。哎，这香气啊，就真的很像森林里丰富的香味，让自己沉静下来，和内心对话。去想想自己还有什么样的方向可以走，然后怎么站起来重新踏出去。如果自己真的走不出来，那真的建议就去找专业的心理智商师来协助，才能真正顺利走出人生的低谷。知名的女歌手泰勒斯前些日子在纽约大学的毕业典礼上。毕业生做演讲，这篇演讲真的非常值得所有在职场上的人都要来看一看。我对其中的一段话非常有感触：人生这道菜单，你拿到的不见得是你点的菜，这就是人生。很多事不是你想要就能得到，但是。你们要对自己努力所得到的成果感到骄傲，真的只有我们自己肯定自己、爱自己、对得起自己所做的一切，这就够了。说穿了啦，职场就是一个赚钱的地方啊！如果要放感情去经营，也要放在对自己有利的地方，而不是其他的人事物上。这样讲哈、哦，或许会觉得很现实。但这也是我自己啊转换过几次跑道、受过几次伤之后的体悟。这也就是为什么我还会另外开节目鼓励大家斜杠的原因。因为啊，用心经营别人的公司，结果钱都是别人在赚，苦都自己扛；但是用心经营自己的事业，你会让自己很有成就感，让自己过得很快乐，人生才有意义。今天的节目。欢迎分享给对植癌茫然的朋友。爱的鼓励的配方，我也会写在节目叙述栏位里。用温暖、有安全感的植物香气，为自己工作到累累的心重新充电，继续打拼属于自己的一片天地。喜欢我的节目，请追踪订阅、回馈五星评价，给我一个鼓励吧。如果想要赞助我一份咸酥鸡或是珍珠奶茶，支持我继续做节目，我希望你可以把这笔钱留下来，到我的芳疗品牌相知相习逛逛，把健康带回家。米沙桃的香气杂记，我们下次聊喽。